0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's.
1: Ja, das ist das Schöne. Das, das, möchte ich da, das würde ich auch gerne noch erwähnen. Wir müssen vielleicht gleich mal gucken, ob wir in unserem Gesamtablauf noch mal ein bisschen was ändern, von der Länge her. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange dieses Thema überarbeiten. Ich auch nicht. Ne? Aber, Aber im es macht, Grunde sind wir seht, ja es auch Es macht schon, schon Spaß,
0: ne? Genau. Wir, ähm, wir sind auch schon durch. Ja. ja, im Grunde schon. Ich es sei sagen, denn, es hat euch nicht gereicht. Dann schreibt euch <lacht> Das ist ja praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und Dirk. Und auch mit dir draußen wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Pädagogisch in unserem kleinen Studio hier im Nirgendwo. Ich ja. sag nicht wo. In, <lacht> Im Norden in, Deutschlands.
0: Genau. Wir, wir haben extra ein Podcaststudio mit äh, angrenzendem Wellness-Bereich. Und äh, <lacht> ich glaube, da würde Nehmen unser Sponsor Sprechen. der, 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 der KJV, der ja. der, der, ich bin mir nicht sicher, ob, <lacht> ob wir das kriegen. Ja.
1: ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Mal sehen, vielleicht äh, schnacken wir demnächst mal.
0: Ja, ähm, das machen wir nicht hier jetzt. Aber wir dür dürfen wir ja, wo wir sowieso gerade das Thema haben, ja. sagen tatsächlich, also ähm, die schmeißen jetzt kein Geld zum Fenster raus, aber die, ähm, das ist wirklich ein super Sponsor. Das kann man eigentlich mal wieder öfter erwähnen. Ne? Ähm, also die lassen uns hier machen und tun und unterstützen uns. Das ja. ganz schön. Super
1: Sponsor und super Arbeitgeber auch an dieser Stelle. Einmal, ihr hört es ja immer im, im Intro, also wenn ihr da. Wenn ihr meine Kollegin oder Kollegen werden möchtet, dann meldet euch doch einfach
0: mal. Genau. Na? Ihr dürft den ganzen Tag mit Jens zusammenarbeiten.
1: Das weiß ich jetzt noch nicht. Diese Verspre <lacht> das Versprechen möchte ich nicht geben. Aber grundsätzlich würde ich mich erstmal freuen. <lacht> Sag ich jetzt mal so. Dirk, hast du eine kleine Geschichte mitgebracht? Um mal schnell abzulinken?
0: Ja, ähm, mir, ist, mir ist in dem Seminar was wieder Interessantes passiert, was öfter passiert ist. Ganz kurz vorweg noch mal die kleine Erinnerung, äh, das Jungenseminar startet am 14.9., habe ich letzte Woche ein bisschen drüber erzählt. Ähm, also im Grunde ist es jetzt, glaube ich, die letzte Chance. Äh, sich last zu melden, Minute hier fast schon. Wenn wenn noch wenn noch Karten da sind, wenn, wenn du das hier hörst und dann für alle Eltern der Elternabend die Einladung. Die es geht ums Thema Schule und auch Einschulung und unsere neuen äh, unsere ersten Schritte zusammen mit der Schule und in Schule, aber auch, ja, wir sind jetzt schon ein paar Jahre drin, also Thema Schule, Elternabend, 20.09. Abends findet das statt und ähm, im Oktober kommt das Live-Event, ich sage auch wirklich das Live-Event des Jahres, 24.10. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit, Initiator ist äh, Raphael Kirsch und bevor ich da jetzt ganz viel drüber sage, wir können ja mal gucken, dass wir den einladen und dann soll der mal erzählen, was er da verzapft und so. Aber echt, ey. Jetzt, können, wir ja mal, können wir ja mal schauen. Also die drei ja. Dates ähm, gerne merken und ja, das, was ich so erlebt habe diese Woche ist, also fand ich super spannend. Ich war in einem Seminar und das war eine gemischte Gruppe, also nicht ein Team aus einem Haus, sondern kam aus verschiedenen Häusern. es war zwei Tagesseminar und die waren, muss man echt sagen, mega kompetent, So, die hatten schon alle so ihre einzelnen Bereiche, wo sie richtig gut waren, es war dann teilweise Wohngruppe, ähm, da musste ja sowieso ganz viel ähm, im Wohngruppenbereich ganz viel Haltungsarbeit und sowas und da musst du echt mhm. drin sein. War aber auch dann Grundschule zum Beispiel drin. Kita war da jetzt, glaube ich, keiner. es war was Besonderes. Sonst ist eigentlich mhm. immer Kita irgendwie dabei. Ähm, und ähm, ich durfte mit einer Kollegin dort, also ich war der Seminarleiter, und durfte, die hat sich bereit erklärt, eine eine kleine Session mit der machen und da ging es darum, dass sie mit einer Kollegin doch, äh, ja, also das war dieses typische Ding, Kollegin kommt in den Raum rein, oh, nee, ich will raus hier, ich habe gar keinen Bock auf die und und es gibt dann immer so irgendwie… Kein Bock so, auf die Kollegin? Genau, ja. kein Bock auf ja, die Kollegin okay. und, ja. und es gibt dann immer so Verhärtungen und ja. dann… Hört man sich auch selber so Sachen sagen, die dann gemein sind, wo man denkt, so, mhm. also das man hat sie jetzt es, nicht ja. gemacht, ne? aber mhm. so dieses, dieses Freunden-Ding war da und dafür gibt es in meinen Seminaren, wenn man das denn machen würde, weil das geht schon ein bisschen tiefer dann, das mache ich nicht in jedem Seminar, ähm, äh, gibt es dann eine Möglichkeit, das aufzulösen und ähm, die Kollegin war kognitiv so fit, die war auch emotional sehr gut. Aber wie alle in dieser Riege waren die alle so richtig weit vorne, was die Selbstreflexion angeht. Und sie ist während wie dieser, ja, also sie waren richtig, richtig gut. Jetzt ja. gerade hat es ein bisschen gestört, also mich jetzt nicht, aber für die Kollegin, weil die ist in dieser Session immer in die Selbstreflexion gegangen. Und es war, äh, ich kann jetzt um die ganze Session nicht erklären, aber das, das sollte sie nicht machen. Also sie, mm. äh, es waren Fragen, sie sollte sich auf das Thema einlassen. Hat sie dann auch gemacht. Aber die war, man, man könnte in diesem Fall sagen, die war so gut, dass es jetzt in diesem Moment schwieriger war. Ja. Weil sie musste auf ihre emotionale Ebene, um auch einmal da auszupacken, so, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Wenn man ja. das sonst durch den ganzen Prozess durchschleift. Und das war super interessant. Aber ähm, ja, also da merkt man mal wieder, es gibt Momente, wo wir aus dem Kopf rausgehen müssen, dass wir bestimmte Probleme, die sich bei uns auf der, auf der, man könnte sagen, auf der emotionalen Ebene befinden, die löst man nicht über kognitiv. und das wollen wir aber immer und das ist dann super spannend, der Moment und ähm, ja, das hatten wir da, also sie hat das aber auch, sie kam dann auch noch zum, zum Schluss und alles. Ähm, sie hat es aber richtig gut gemacht und ähm, auch die Gruppe, die, also die war super mega, es hat sehr großen Spaß gemacht bei denen, weil die die, die fingen auch an, dann zu diskutieren und so drin und sowas mag ich ja auch mal gerne, ja, ja. Ne, wenn die dann sagen, ja, ich habe das anders erlebt und ich möchte aber den Aspekt dann noch mit reinbringen, weil das ist mir ganz wichtig und so, also die waren richtig so mit, mit, dem, mit dem Gefühl, mit dem Herzen so dabei und wollten das alles teilen und ähm, da darf es auch mal dann ein bisschen ruppiger sein, also nicht jetzt unfreundlich, aber so es darf auch mal Gegenwind geben, da darf einer eine andere Meinung haben als die andere und so weiter und dann, und dann geht es da auch mal in die Diskussion und sowas finde ich als Referent total wertvoll, weil ich dann merke, okay, die öffnen sich hier dem Thema, die haben Bock da drauf ja, und sowas war das halt und ähm, ja, das habe ich so in der letzten Woche erlebt ja, cool. und äh, so, so geht es jetzt weiter im Grunde, ich will jetzt wieder in Seminarreise und ähm, ja, da, da darf es gerne dann mehr solcher Momente ja. geben, deswegen liebe ich die Arbeit. Ja, wie war es denn bei dir? Was, was hast du so erlebt? Ähm,
1: ich habe auch eine Menge erlebt. Ich habe zwei kleine Geschichten mit. Ähm, und zwar habe ich ja schon ein paar Mal davon erzählt, von meinen, von meinen Fahrten zur Arbeit, wo ich ja, ja. eine ganze Menge er erlebe oder sehe. Und ich hatte jetzt das Vergnügen, die letzten ja, Monate, kann ich eigentlich schon sagen, habe ich immer die Störche beobachtet, die dann mhm. erst nur zu zweit immer auf dem Horst obendrauf standen und irgendwann waren es dann halt mehr. Ich konnte es leider nicht genau erkennen, ob es nun zwei waren oder vielleicht sogar drei Jungstörche, ich weiß gar nicht, wie viele die maximal kriegen können. Vielleicht war es auch nur einer, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es waren zwei und die sind jetzt ausgeflogen. Das finde ich ein bisschen schade, jetzt schon ein bisschen bisschen länger jetzt, mhm. aber das wollte ich noch einmal erzählen und wollte einmal fragen, ob ihr sowas vielleicht auch kennt, ob ihr auch so so äh, Dinge habt auf eurem Arbeitsweg oder vielleicht auch so im Alltag, wo ihr so über einen längeren Zeitraum die, die Veränderung beobachtet. Ich finde sowas total spannend, weil das ist so, ach, das ist so, so, ein, so ein kleiner Moment in so einem Alltag, der finde ich sehr nett ist. Ich mag das total gerne, dann morgens beim hinfahren und zurückfahren, gucken, hey, ne, seid ihr da? Man geht in dem Moment auch so eine eine mini, mini kleine Beziehung, ohne dass diese Tiere in dem Moment das sehr ja Wissen ein und das finde ich sehr schön, das, ähm, das mag ich sehr gerne. Ja, und,
0: das, äh, -hmm, Entschuldigung? Nee, sag ja, ich finde, das, das, das verbindet dann irgendwie einen mit dem, was man da tut. So, du, du hast das ja auch schon nicht unbedingt mit den Tieren, weil die, die wissen da gar nichts von. So, <lacht> hey. hey, ihr seid Teil meines Lebens, so, wer bist du? Ne? Mhm. Aber ja, tatsächlich.
1: Wobei, sowas gibt's auch mit Menschen. Ne? Wenn man so Menschen hat, die man, keine Ahnung, die vielleicht immer so ihren selben Trott hat, äh, haben, ne? was weiß ich beim Einkaufen oder so, die man immer wieder ja. sieht. Ja. Äh, wir wissen, dass wir die kennen, wir glauben, die zu kennen, aber die wissen, die wissen nicht um unsere Existenz. Ich finde sowas ja. auch irgendwie nett, irgendwie <lacht> interessant. Ja. Naja, meine, meine zweite Geschichte, das ist eine kleine Geschichte, da hat meine Frau mir von erzählt, ähm, von einem, einem kleinen Kind, wieder so von, von, zum Thema Kindermund und so, was die manchmal so erzählen. Und ich musste so lachen, weil da sind äh, in, in der Nähe, da wo sie arbeitet, waren so zwei, zwei kleine Kinder. Alter weiß ich jetzt nicht genau, nur noch relativ klein. Und dann gab es aber Streit zwischen den beiden. Und dann sagte der Größere zu dem Kleineren dann, äh, ey, du hast Kacke gesagt, du Blödmann. Also er wollte ihn <lacht> erstmal so maßregeln, so, dass, dass man sowas nicht sagt. <lacht> Und kommentiert erstmal, mit, du Blödmann. <lacht> das fand ich so herrlich. <lacht>
0: Das übernehmen wir auf jeden Fall. Ja,
1: also, ne, da, vielleicht sollte man dann noch mal mit ihm über Selbstreflexion sprechen oder so. Aber wie gesagt, die waren halt noch deutlich klein, aber ich finde solche Momente einfach so schön. So er, er meint es eigentlich gut, ne? Er möchte seinem ja. kleinen Bruder helfen, sich richtig zu verhalten und gerät so in Wut, dass er so ist. Ja, genau. Ja. ja, cool. Genau. Ja, das sind meine beiden kleinen Geschichten. Und heute haben wir aber mal wieder ein bisschen mehr mitgebracht. Ne? ein bisschen Ja. Kleinere, kleinere Themen.
0: Genau, wir nicht haben wieder weniger. ein paar Fragen bekommen mhm. und ähm, wie gesagt, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das so findet, dass wir jetzt auch äh, immer öfter halt nicht ein ganz großes Thema aufmachen hier. Ich denke, das werden wir auch wieder machen, wobei ich da immer schön finde, wenn wir uns zu so einem ganz großen Thema auch immer noch jemanden einladen, weil mhm. dann hat das noch ein bisschen mehr Vielfalt, machen wir auch immer wieder. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich persönlich genieße das sehr, auch mal so ein paar kleinere Fragen zu fra äh, so durchzugehen, weil wir dann auch ein bisschen von unserer Haltung und von unserer, von dem, wie wir das machen würden, rüberbringen können. Das kann man bei den großen Themen dann immer wieder ein bisschen weniger. Aber ihr könnt es ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ja. Und der Jan hat äh, nämlich ja im Grunde uns geschrieben ähm, über Online und hat uns mal gefragt. Wie darf man sich eigentlich diesen Ablauf-Podcast vorstellen? Ähm, das ist ja auch was, was wir beide jetzt einfach so machen, so, und wir denken eigentlich gar nicht immer so viel darüber nach, was wir ja, mittlerweile jetzt machen nicht machen. Ne? Nee, genau. So.
1: <lacht> Kann man ja schon fast so sagen, ja.
0: ja am Anfang haben wir ja noch äh, alles oh, geht das. Kann man überhaupt dafür jeder einen Podcast machen? Warum? Und ist das Straf? Nein.
1: <lacht> ja. ja, viel technisch ja auch, ne? Ja. Also, wir haben ja wir können mal direkt einsteigen. Wir hatten gerade eben das Erlebnis, dass die die Bildschirmoberfläche, die Browser-Oberfläche von unserem Programm, was wir hier nutzen, zum Aufnehmen, äh, plötzlich anders war. Also sie sah sonst, mhm. es war mal weiß, jetzt ist dieser Dark Screen, mag ich sehr gerne, aber es war eine neue Funktion dabei, wie man eine Aufnahme startet zum Beispiel und dann musste ich auch jetzt mal gucken, okay, Moment mal, äh, was möchtest du jetzt von mir? Ja. Und dann ist erstmal erstmal ein bisschen Verunsicherung, aber dann hat sich das glücklicherweise sehr schnell selbst erklärt, was äh, was zu machen ist und hat es auch wieder funktioniert, aber das sind immer so Sachen, klar, die, die äh, kommen dann manchmal auch auf uns zu, technische Herausforderung und also neben den inhaltlichen, wo man auch manchmal gucken muss, welche Folge mhm. man aufnimmt zum Beispiel, aber ich mag solche Probleme, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, lieber die diese theoretischen als diese technischen, weil da kommt es dann häufig dazu, man weiß einfach nicht, was ist hier jetzt das Problem, wenn alles genauso ist, wie sonst war und etwas funktioniert nicht, es kommt einfach nur eine Fehlermeldung und kein, kein technisches Teil, keine Komponente sagt einem, was ist das Problem, <lacht> das nervt mich.
0: Ja, und es gibt auch nicht so die Möglichkeit, okay, dann machen wir das jetzt anders. Also jetzt als Beispiel, wenn wir hier aufgenommen haben die diese jetzige Folge, dann am Ende wird Zeit halt gedownloaded, ne? So damit mhm. wir es bearbeiten können und so das können wir gleich noch mal mhm. im Schnelldurchlauf erzählen, wie sowas mhm. funktioniert und dann ist aber ganz blöd, wenn der dir, wenn dir das Programm sagt so, nö, das kannst du jetzt mal nicht downloaden. Dann ist so okay, die gesamte Folge ist in Gefahr, was jetzt ja kein Weltuntergang wäre, aber es ist also man kann so eine Folge dann schwer nochmal aufnehmen. Das ist dann ja. echt schwierig, weil man die ganze Zeit im Kopf hat, was man eben gesagt hat und das ist total blöd. Also ja. äh, wir hatten das, glaube ich, so noch, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten es so ich glaub, noch. Ich glaube, einmal nicht. haben wir das gemacht, aber ja. da
1: hatten wir irgendwie erst die Hälfte oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, ja, was da genau. los war. Ja, genau. Irgendwie sowas war Also da.
0: toi, 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 bitte genau ja. so weiter.
1: Nicht so laut sagen.
0: Ja, wie kann man sich so einen so Ablauf vorstellen? Also im Vorfeld ist es ja so, dass wir uns beide Themen überlegen und dann entweder in der Community gucken oder uns dann auch fragen und da suchen wir dann, das, das ist dann, das machen wir dann beide immer so meist über Messenger, ne, guck mal, ich habe ja. hier noch was, wie findest du das und dann ist auch manchmal, oh, da kann ich gerade gar nichts mit anfangen und also es ist auch immer eigentlich interessant, ne? wie wir die Themen finden und Manchmal, ja, manchmal
1: früher manchmal später ne wir haben es ja schon ja. gehabt dann wussten wir schon eine Woche später was wir machen wollen oder schon in der Folge die wir dann aufgenommen haben ja ey das machen wir nächste Woche mm. und dann gab es aber auch schon die die Tage wo wir schon als wir dann ähm, am Rechner saßen haben wir dann schon und da, dann haben wir erst überlegt eigentlich ne was wir machen das gab es auch schon da waren ja sehr weil spontan. wir
0: weil wir ja. dann was brauchten und so oder ja. hatten wir das nicht sogar auch einmal schon so dass wir aufnehmen wollten und ähm, ich glaube, das war an einem Abend und wir waren relativ kaputt und hatten so zwei Themen zur Auswahl und das eine Thema war nun sehr mit sehr viel Energie, sehr viel Power und da mhm. musstest du voll da. Und dann haben wir gesagt, und oh, nee, lass mal das andere erstmal diesmal machen, das andere machen wir dann später und so. Ähm, also sowas kann da natürlich auch so mal was kommen. Sowas gibt es
1: auch, genau. ja
0: da, da schauen wir dann. Ja und ansonsten, dann kommt, Überraschung, das Recording und ähm, <lacht> Für das Recording, ja, ich weiß gar nicht, was da so alles überlegt hat, ja. was man dazu wissen sollte. Also, wir haben beide Studio-Equipment für so, wie sagt man das, selfmade studio oder so, ne? So ein bisschen in die Richtung.
1: Genau, so die Klassiker. Wir brauchen jetzt hier nicht mit vielen Fachbegriffen jetzt um uns schmeißen, aber halt ein Gerät, wo das Mikrofon drin ist, hat den Vorteil, dass es entkoppelt ist vom PC. Der Nachteil ist dann manchmal so bei, bei Mikrofonen, die man direkt im Computer drin hat dann gibt es manchmal Störgeräusche, je nachdem, wie das Equipment so ist, von der, von der Qualität. Und da so ein externes Mikrofon doch besser. Hat auch den Vorteil, dass man eben die Lautstärke da auch direkt dann eben pegeln kann. So, Da haben wir eigentlich mittlerweile schon einen recht guten Flow drin, dass wir da wissen, was, was wir haben, wie es funktioniert und so. Und ähm, das ist eine Sache, die muss man nicht. Aber viele von euch wissen, dass wir legen Wert auf, auf einen guten Klang. Der wurde uns auch schon sehr häufig ja auch ähm, bestätigt. Das freut mhm. uns natürlich dann auch, dass ihr unsere Mühe, die wir dann auf uns dann nehmen, was die Qualität und so angeht, dass ihr das dann auch wahrnehmt. Und ja, im Grunde, genau, dann geht die Aufnahme los. Und mhm. hinterher, hast du damit schon gesagt, du wolltest du was sagen?
0: Ja, ich wollte nur äh, noch noch anfügen. Mhm. Also wir sind ja auch kein rein informeller Podcast. Ne? Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gerade auch im, im so im sozialen Bereich, pädagogischen Bereich ähm, Informationspodcasts machen. Also die gehen wirklich ein Thema durch und es geht dann wirklich darum, Informationen weiterzugeben. So wie, weiß nicht, wenn man jetzt bei bei einem sich so einen so, ein, so ein Vortrag anhört oder so. Und uns mhm. ist halt immer wichtig gewesen, dass das äh, halb und halb ist. Also wir sehen uns auch als ein Podcast, der Entertainment bietet. Jetzt nicht Halligalli und so weiter. Gut, vielleicht machen wir es auch mal, aber ähm, wenn vor wir allem mal nicht auch zurückhalten können, ja. Genau, wenn wir mal unsere lustigen zehn mhm. Minuten kriegen oder so. Aber es geht vor allem auch um um den feelgood moment um sich auch. Also es geht nicht nur darum, mit was wir uns auseinandersetzen, mit euch ja dann zusammen, sondern auch wie wir uns damit äh, auseinandersetzen. Wir haben auch schon mhm. viel Feedback bekommen, ähm, da hört man uns gerne irgendwie bei der Autofahrt, ähm, beim, beim Frühstück gerne mal und so. Und da willst du nicht einfach die harten Facts hintereinander weggeballert haben, sondern du brauchst ähm, so eine organische Geschichte, sowas, sowas was auch ein bisschen lebt, auch von uns als Charaktere. Wir, wir wir bieten uns ja auch immer, im Grunde ist das, was wir machen, auch eine Art Beziehungsangebot, auch hier sehr einseitig. aber äh, na, Also da geht es ja auch ein bisschen in die ja. Richtung. Und das ist uns auch sehr wichtig. Deswegen sind wir auch manchmal bei Gästen dann so, ja, nee, bitte nicht übers Handy reingehen und bitte nicht irgendwie Headset, irgendwas sonst, sondern wenn du die Möglichkeit hast, versuch mal einen guten Sound irgendwie zu kriegen, weil unsere äh, Hörerinnen und Hörer, die sind schon äh, also einen guten Standard im Sound gewohnt. Äh, und um das mal sozusagen, das seid ihr dann da draußen. Genau, wir, ja, wir also, wickelt euch da
1: gerne eine schöne, kuschelige Decke ein und nicht genau. in, in so einer kratzigen Woll, genau. äh, Decke so. Ne, das Kann man sagen, auf den Ohren. so. Das, ja. Da geben wir uns große Mühe.
0: So sieht das aus. Ja. ja, und dann warst du du äh, gerade dabei, ne, wenn wir aufgenommen
1: haben. Genau, dann sind wir fertig und wenn alles gut gelaufen ist, dann freuen wir uns erstmal und wir können die Dateien entsprechend runterladen. Wir haben es ja früher sehr häufig gemacht, da war ich bei dir und haben wir bei dir direkt in, in deinem Büro aufgenommen. Das habe mhm. ich auch immer sehr, sehr gemocht, sehr, sehr geschätzt. Äh, so wie wir es jetzt machen, hat natürlich den Vorteil, dass es aus äh, ökologischen Gründen natürlich sinnvoller ist, weil ich nicht mit dem Auto losfahren muss, sondern wir können es. Ja direkt so machen. Es geht einfach schneller. Das haben wir auch irgendwann angefangen zu gucken, dass wir das, äh, die Effizienz da auch ein bisschen im Blick haben und äh, das ist, nimmt den Ganzen, finde ich, jetzt auch nichts mittlerweile. Ich dachte früher auch, dann ist das nicht ganz so persönlich, aber da wir uns gut genug kennen, geht das ja. mittlerweile auch so, wenn wir uns nicht sehen. Also von daher ist da alles gut. ja. Nee. Und dann haben wir die haben die Folgen da und dann fängst du an, meistens ja, wenn es dann passt, manchmal auch direkt danach, ne, dass du sie dann zusammenfügst zu, zu genau. einer Datei. Ne?
0: Genau, das mache ich dann über ein Musikprogramm. Und ähm, da gibt es sogenannte Plugins. Also wie dann zum Beispiel, das, was wir jetzt aufnehmen, klingt auch nicht so wie das, was ihr hört. Ähm, ich mache dann etwas, nennt man dann zum Beispiel, kann man technisch werden, norm, ich normalisiere die Spuren. Das heißt, äh, das Programm findet automatisch den lautesten Bereich und alles wird... So angepasst, dass dieser lauteste Bereich auf 0 Dezibel liegt. Da drüber, das kennt ihr auch, das ist dann, wenn es übersteuert, dann klingt es ganz, ganz blöd. Ähm, und ja, und dann gibt es noch andere Plugins, die dann, das ist auch interessant, nicht die Lautstärke, sondern die Lautheit die gibt es tatsächlich auch, das ist kein Quatsch. Die Lautstärke ist die, das ist Dezibel, wie laut wirklich, und das wir versuchen immer bei null Dezibel zu sein. Wie gesagt, darüber kann es dann halt zu Übersteuerung kommen. Aber die Lautheit ist, wie laut es empfunden wird. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel Musik hört von ganz bekannten Künstlern, die wirklich weltbekannt sind, die haben richtig gute Mischer, die eben diese Lautheit ganz nach oben schieben. Und, und das hinkriegen, dass, dass, dass der Sound, obwohl die Lautstärke gleich bleibt, die Lautheit erhöht. Also ne um sowas auch mal zu sagen, solche Sachen machen wir dann tatsächlich mhm. mit den Spuren, läuft aber häufig automatisch ab. Ähm, ich checke das noch. Wir cutten tatsächlich gar nicht, also höchstens mal irgendwie, wenn es hier eine Störung gibt oder oder wenn, äh, wenn der Husten hat. Genau, stimmt, mal. stimmt. Doch da habe hab ich mal, ne? Genau, da habe ich sehr Arme. viel gecuttet, da habe ja. ich mir tatsächlich während der Aufnahme immer kurz notiert, in welcher Zeit das war, wo ich gehustet habe. Das das war auch, das könnte man ja. sehen, so machen wir das dann. Ne? Ja. und dann ähm, genau, dann dann wird das extrahiert, gebounced nennt man das und dann kommt es raus und dann ähm, ja, wie geht denn das dann weiter?
1: Um. Naja, also wir wir haben ja immer so einen Trailer, also viele von euch wissen das ja, bei Instagram, Facebook kommt ja auch mal ein Trailer hoch, mhm. da haben wir es mittlerweile auch schon äh, umgeändert, das Design ein bisschen geändert, da war Dirk auch wieder grafisch ganz fleißig und dann fügen wir einmal ein ja so ein, so ein Sound-Schnipsel dann da ein, so vor einer Minute, da, da gehe ich dann in der Regel bei, dass ich dann so Stellen aus den Folgen raussuche, die meiner Meinung nach, prägnant sind, die aussagekräftig sind, was in der Folge so vorkommt oder mal was Lustiges, wie auch immer, dass ihr auf jeden Fall Lust habt, die Folge anzuhören.
0: Und das ist auch da ganz schönes Gefrickel, ne? wenn ja, ich das, das immer so erwähnen darf. Also ja, da, äh, da gibst du dir immer sehr viel Mühe. Ähm, ja. sonst wäre es auch gar nicht möglich, also sonst wird es nicht gut anhören, manchmal ist es auch so, ah, oh, super Sound, aber das passt zeitlich nicht mehr.
1: Nee, so, genau, wir, wir da, dann da auch sind dann manchmal so Teile viel zu lang oder so ja. und dann möchte ich das aber gerne, ja. naja, also da darf da darf geschnitten werden, auf jeden Fall, das kommt schon vor. Ja, nee, und dann ist das Ding eigentlich auch schon fertig. Also Ja, und
0: du machst äh, ja die Texte ja. auch noch alle rein. Ne? Stimmt, das kommt auch noch. Show Notes dazu. nennt sich sowas dann auch. Und alles das, was ihr dann da bei euch, in welche App ihr auch immer nutzt oder welches Programm oder wie ihr uns auch immer hört, dann seht ihr da die Texte, das hast du dann in der Regel immer geschrieben und zusammengetragen. Ja, so äh, passiert das dann. Ne? Genau, und dann haben wir doch gar nicht
1: mehr viel mit zu tun, weil das geht dann alles hoch bei unserem Podcast-Hoster. Und der verteilt es dann eben automatisch an die verschiedenen Dienste, wo auch immer ihr uns hört, ob das nun über Apple Podcast ist, über Spotify, wo auch immer. Da müssen wir nicht bei jedem Anbieter irgendwas hochladen, das passiert automatisch. Also wenn ihr auch mal Lust habt, einen Podcast zu machen, dann dann habt ihr keine Angst davor, dass das dass ihr das alles machen muss. Da gibt es eben Möglichkeiten. Das kostet natürlich, ähm, wenn man sich so einen Dienst da nimmt. Man kann das auch manuell machen, aber das steht in keinem Verhältnis, finde ich, wenn man das alles selber machen würde.
0: Da, ja, das, und vor allem, dass du das auch überall hochladen darfst und so. Ja. Also, dass du die, die, ja, und wir haben, muss man auch mal sagen, man kann ja sogar sagen, jahrelang haben wir das selber uns vom Taschengeld abgespart, so ungefähr. Also wir haben es wirklich, ja. wir haben es selber bezahlt. Ne? Also, wir hatten ja. durch den Podcast jahrelang Unkosten. Wir mussten jeden ja. Monat Gebühren dafür zahlen, dass ja. ihr uns hören könnt. Ja, dank unserem Sponsor ähm, müssen wir das nicht mehr. Ne?
1: Genau, liebe Grüße an unseren Sponsor und äh, meinen Arbeitgeber, dem KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund. Da sind wir sehr dankbar, sehr, sehr glücklich, dass uns dieser dieser Druck, diese Last, würde ich fast schon sagen, ne, diese Kostenlast, mhm. da genommen wurde. Ja. ja. Und das. Äh, das macht natürlich dadurch noch mehr Spaß, weil man natürlich schon dann irgendwann überlegt, hm, für wen oder was mache ich das denn eigentlich? Ich finde, das ist völlig legitim, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Gerade wenn man so einen Qualitätsstandard, nenne ich jetzt mal ganz selbstbewusst, ne, den wir uns da so mittlerweile erarbeitet haben, auch dann halten möchte, dann, finde ich, hat das, auch, dann hat das auch einen Wert, ne, den mhm. man sich da auch auf die Fahne schreiben darf.
0: Genau. Ja, und wenn ihr einen Podcast starten wollt, haben wir noch die Regel Nummer eins beim Podcasten für euch. Und das ist einfach anfangen. Also es ist echt irre, ja. aber auch wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, bevor wir angefangen haben. Mittlerweile hat sich auch viel geändert in unserem Podcast. Wir müssten eigentlich mal zusammen wieder Folge 1 hören, irgendwie so. <lacht> Oder vielleicht auch lieber nicht. Ja. Keine Was? Ahnung. Aber Ach, warum nicht? Nee, das Doch, ist das Schöne.
1: Das das möchte ich, da, das würde ich auch gerne noch erwähnen. Wir müssen vielleicht gleich mal gucken, ob wir in unserem Gesamtablauf noch mal ein bisschen was ändern, von der Länge her. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange dieses Thema überarbeiten. Ich auch nicht. Nee? Aber, Aber im es macht, Grunde sind wir seht, ja auch schon... Es macht schon Spaß, ne? Genau. Wir, ähm, wir sind auch schon durch. Ja, ja im Grunde schon. Ich es sei sagen, denn, es
0: hat euch nicht gereicht. Dann schreibt euch mal. <lacht>
1: Das, was ich so ein bisschen empfindet hat am Anfang habe ich auch mal so gedacht, ey krass, also alles, was ich jetzt gleich sage, das bleibt ja auf immer und ewig, zumindest solange, wie man die Sachen irgendwo runterladen kann oder mm. technisch existieren, sind diese Sachen, die ich gesagt habe, immer da und weil ja. du eben gesagt hast, die, die hören wir uns oder ich dachte, das höre ich mir lieber nicht an, ich bin bei allem, was ich so sage, halt immer so, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, dann stehe ich da auch zu, also ich würde... Ich behaupte jetzt, dass ich in keiner Podcast-Folge irgendetwas gesagt habe, wo ich mich so im Nachhinein darüber schämen würde oder so. Ich gesagt, nee, ja. ähm, das, das habe ich damals ja gar nicht so gemeint. Doch in dem Moment habe ich das so gemeint. Ne? Also, mhm. wenn überhaupt denn das? Und das ist natürlich auch etwas, wo man sich darüber bewusst sein muss ne, beim Podcast, dass diese Sachen einfach im Internet dann sind.
0: Ja, und es sind auch immer zum Teil Momentaufnahmen. Also, es kann sein, ja. dass wir weiß nicht in zwei Jahren ähm, dann Dinge anders erklären und sagen und darüber reden, Absolut, weil ja. wir uns ja auch entwickeln und alles. Genau. Ja, wollen wir mal eine. eine ich habe eine Frage gekriegt, noch eine zweite. Mhm. Also vielen Dank, Jan, für deine Frage zum Ablauf des Podcasts. Mhm. Und die Bea hat eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar geht es da um die Elternkommunikation. Was kann man machen, wenn diese eben nicht funktioniert? Weil die Eltern keinen Bock haben zu kommunizieren oder weil die sich querstellen oder ne weil weil die nö, keine Lust oder ich will nicht was macht man dann so ja
1: Naja. also erstmal geht auch oft so um Regeln die haben so ihre festen Vorsätze ne also ich ich habe ja auch Elternkontakt glücklicherweise habe ich jetzt mehr Elternkontakt als damals in mein, mein Praktika, die ich gemacht habe. Ich habe mal gedacht, zu so Kita und Schule, dass man sehr viel Elternkontakt hat. Mhm. Und in der Schule hatte ich im Grunde gar keinen. Das fand ich sehr
0: schade. Das ist sehr wenig, ja.
1: Ja. Und Kita natürlich ein bisschen mehr, ne? Hohlbringensituation. Aber jetzt habe ich eben in meiner Arbeit eine Kinder- und Jugendhilfe ähm, doch das Öfteren Kontakt. Und ich suche den auch. Und natürlich ist das, was äh, was Bea sagt, keine Seltenheit, dass, dass Eltern eben auch mal andere... Meinung sind, dass sie, dass sie ihre eigenen Regeln und Vorsätze haben, die dann natürlich auch hinderlich sein können für mich in meiner Arbeit, weil wenn ich jetzt mit Jugendlichen arbeite, dann entsteht da natürlich so ein Beziehungsdreieck und da versuche ich dann zu vermeiden, dass diese verschiedenen Haltungen da gegeneinander kämpfen und der oder die Jugendliche dann dazwischen steht. Das ist keine gute Idee und ähm, da gehe ich zum Beispiel auf jeden Fall erstmal wenn ich dann in diesem ersten Kontakt dann bin, erstmal gar nicht in die Themen rein, sondern ich lasse die dann erstmal erzählen und ich warte erstmal so ein bisschen ab. Sind wir sind wieder im Thema Beziehungsarbeit. Ich versuche erstmal in, in eine gute Beziehung zu kommen und erstmal zu zu verstehen, warum gewisse Sachen bei denen zum Beispiel so sind. Es hilft mir auch dabei zu verstehen, warum überhaupt einige der Themen, die dann eben in, de, in meiner Arbeit ähm, auf dem Programm stehen, überhaupt vorhanden sind. So, weil man, man geht ja nicht auf jedes Problem gleich gleich ein. Und kann das lösen. Und da, da bin ich auch weit ab von vornherein da schon die Probleme gleich lösen zu wollen. Das kennst ja. du sicherlich auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass, ähm, wenn die, also die Kommunikation kann ja einmal in, un, aus unserer Sicht schlecht sein und sie kann auch einmal total eingeschränkt sein, weil die von der anderen Seite nicht gewünscht ist oder mhm. nicht gesehen wird oder so. Aber beides macht ja was mit uns und das finde ich mittlerweile immer so wichtig, dass man erstmal bei sich selber guckt im emotionalen Bereich. Also ich habe dann ganz häufig einen Kontrollverlust und denke auch immer so, ey, ich bin doch jetzt die Fachkraft, ich weiß doch, was jetzt in dem Moment das Beste für das Kind ist und jetzt möchte ich das gerne auch anbringen bei den Eltern, warum haben die keinen Kontakt zu mir oder ich habe Kontakt zu denen und die sehen das ganz anders, wo ich denke so, Nein, wenn du dich ein bisschen mit Pädagogik beschäftigen würdest, dann würdest du es auch eher so sehen wie ich. Aber das sind alles Dinge, auch wenn ich recht habe, ist völlig egal, das sind Dinge in meinem Kopf. Und wenn hm. ich habe einen Kontrollverlust und, und fühle mich total nicht gesehen und blöd, wenn Eltern so dann auf mich reagieren oder dann eben auch nicht reagieren, so, ne. Und das muss ich mir erstmal im Klaren werden, so. Ich muss erstmal sagen, okay, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, sondern erstmal fühle ich mich blöd, weil ich werde nicht gesehen als Fachkraft. Und das muss man, das ist natürlich nicht immer so, aber das ist ganz häufig oder fast immer so, meines Erachtens. Und das muss man erstmal mit reinkriegen und dann gibt es noch so Sachen wie, ähm, dass man auch mit den Eltern, so wie die Eltern ja teilweise auch mit uns muss man auch sagen, ganz viel Geduld haben muss so und ja. gibt so einen blöden Satz, äh, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber so ist es tatsächlich. Also Pädagogik ja. ist kein Sprint, sondern das ist ein, das ist ein Marathon und ähm, also man braucht einfach Zeit für solche Dinge und das ist so dritte und letzte, was ich super wichtig finde in dem Thema ist, guck, was du erreichen kannst und das ist deine Arbeit. Alles andere, wo du dir Gedanken drüber machst, was noch hätte, sollte, könnte und was wir noch machen könnten, wenn wir und überhaupt, das ist einfach nicht existent. Also da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, zumindest nicht lange, weil das wird vielleicht dann nicht so kommen. Es sei denn, du kriegst es hin, dann mach es. Aber dann hast du ja auch das Problem in der Regel nicht. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, nicht gut zu finden, wie diese Situation ist, aber die erstmal zu akzeptieren und zu wissen, okay, ich habe jetzt Eltern, die wollen erstmal keinen Kontakt oder nur ganz sporadisch dann muss ich das erstmal akzeptieren. Dann muss ich also nicht nicht stehen lassen, nicht gut finden, nicht okay, das machen wir jetzt so, sondern aber das Sehen. Nicht, dass ich innerlich die ganze Zeit dagegen ankämpfe und denen auch noch zeigen will, hey, ihr seht das komplett falsch, seht doch, wie ich es sehe und so. Das ja, hilft ja, nicht. da steht auch in der man Spannung, ne? Total. Und ja. dann hat es gar nichts mehr am Ende mit dem Kind zu tun, sondern nur, dass ich mich nicht gesehen fühle oder ich denke so, ey, warum machen die nicht einfach so? Und, und das, das ist halt wirklich mh. schwer. ne?
1: Ja, ich würde sagen, das ist dass mich die große Gefahr, hat, dass sich dann plötzlich mich der Fokus verschiebt. Ne? Ich, ich bin plötzlich nicht mehr äh, in erster Linie für, für die Jugendlichen da, sondern kümmere mich mehr um die Eltern, was dann nicht meine Aufgabe ist. es gehört auch mit dazu, aber das ist ja nicht meine Hauptarbeit. Ähm, nee. Ich, ich finde es total wertvoll und deswegen gucke ich da eben mittlerweile auch, dann so drauf. Ich muss mich da auch erstmal rein reinarbeiten, sage ich mal, in diese Materie. Und ich ähm, handle zum Beispiel gut, damit auch erstmal zu gucken, okay, also oder mit meinem Bewusstsein, du hast schon gesagt, mit der Selbstreflexion zu gucken, ähm, bewerte ich jetzt eigentlich gerade die Eltern als Person oder gucke ich jetzt tatsächlich auf das, was ähm, sagen wir faktisch jetzt gerade da ist, und mir dann im Klaren sein, okay, die Eltern, die haben bis bis jetzt, bis ähm, das Kind jetzt so alt ist, der Jugendliche so alt ist, immer so gehandelt und aus einem guten Grund. Ich finde auch da, diese Pädagogik des guten Grundes, mhm. was wir bei Kindern haben, das gilt auch für Eltern. Auch ja. die haben irgendeinen Grund, warum sie das so getan haben. Der, ja. Das muss jetzt nicht, äh, damit muss ich jetzt ja nicht d'accord gehen. So, das, äh, das steht erstmal völlig auf einem anderen Blatt. Aber erstmal zu gucken, okay, da reinzugehen. Und wenn man dann so Verbesserungsvorschläge hat oder man möchte denen etwas zeigen, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, da habe ich zum Beispiel auch gute Erfahrungen damit gemacht, genau in dem, was ich sage, dass ich somit auch beginne. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das so zu tun. Zum Beispiel, das hat auch wieder eine ganz andere Wirkung, als wenn ich dann sagen würde: So, naja, das ist ja auch klar, dass er oder sie das so macht. Ne? wenn sie das so machen, so, ja. machen Sie das doch mal so. Also ich gebe da keine Handlungsaufforderung. Es sei denn, ich werde nachgefragt, Mensch. Ne, ja. ich hab, wie, wie, würden Sie denn das machen? Ja, und dann, ne? dann erzähle ich das eben. Oder manchmal, das ist jetzt nicht so häufig, aber dann sind die auch so selbstreflektiert, dass sie sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich mache irgendetwas etwas falsch. Ne? Wie, wie sehe ich das? So, Das ist natürlich großartig, wenn da so eine Offenheit dann auch da ist. Und dann kann man auch wirklich richtig gut arbeiten. Aber wenn sie es ähm, halt nicht machen, kann man aber zum Beispiel fragen, ne? wie, wie lange äh, machen sie das denn schon so? Zum Beispiel, ne? also wieso wie sie handeln. So, ne? Wie lange machen ja. sie das schon? Und so Haben sie schon mal was anderes ausprobiert? Dass man auf diese Ebene geht, gar nicht ja. in das Problem, sondern allgemein ja. bleibt. Das, ja. finde ich, ist auch eine gute Idee.
0: Und er anbietet, ne, und nicht genau. hier, so müssen sie jetzt, ja. sondern schauen sie doch mal. Also ich habe, ich erlebe es auch immer wieder, dass man, äh, das ist eigentlich so, wir sind immer so im Faktischen, so, ne, in, mm. in der Analyse und so und, eigentlich ist viel ausschlaggebender in der ganzen Geschichte, wie sehen wir die Eltern in dem Moment? Wenn ich eine schlechte Meinung von denen habe, dann wird genau so das Gespräch verlaufen. Egal ja. wie ich will, weil ich bin emotional, ich bin ein Mensch. So, Egal wie faktisch ich Inhalte darstellen werde, ich werde das immer mit reinziehen in die ganze Geschichte und das die, die in der Regel spüren das, die Eltern. Manchmal wissen die nicht genau, was ist das jetzt? So, was? Aber es, es ist immer etwas dabei. Und wenn ich mich ändere, und das ist eigentlich die Kunst an dem Ganzen, wenn ich meine Sicht auf die Eltern ändere und dann eben so, wie du sagst, ne, auch den guten Grund, den ich nicht gut finden muss, aber mhm. der da ist, und dann akzeptiere, okay, die haben auch ihr Päckchen zu tragen und die haben vielleicht einen Grund, dass sie mit mir keine Kommunikation wollen. Und das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern die haben vielleicht viel erlebt. Und wenn ich das nachvollziehen kann, dann werde ich in das nächste Gespräch genau so reingehen. Und das ist das Irre. Also wir haben sowieso die ganze Zeit ähm, in, auch in Fortbildung, in Ausbildung und auch in Teambesprechung immer ganz viel zum Thema dieses Faktische. Wir haben Problem A, jetzt gibt es auch Lösung A und das müssen wir so dabei hat es ganz viel damit zu tun, wie wir die Welt sehen, wie wir die Situation sehen und vor allem, wie wir die anderen Menschen sehen. Das ja. ist viel ausschlaggebender als alles andere. Ich kann die größte Fachkraft sein, wenn ich eine schlechte Meinung von den Eltern da habe, die ich jetzt mit denen ich gerade zu tun habe und ich bringe da so eine Negativwertung rein, dann ist egal, wie kompetent ich bin und wie eloquent in der Sprache und was mhm. ich alles weiß, ich werde eine negative Gesprächsführung mit reinnehmen. Und darum ist mir halt diese Persönlichkeit Entwicklung in der Pädagogik so wichtig, weil das ist das Ausschlaggebende am Ende so, ne? das Und dadurch ich sogar, löst du das.
1: Kann ich sogar, wenn du gerade sagst, so, wenn man da versucht, so eloquent dann da aufzutreten, das kann ja auch noch provozierend wirken. Also gerade wenn du mit jemandem dann zu tun hast, der sich vielleicht jetzt nicht sprachlich so, äh, so ja. gut ausdrücken kann, oder du, du verwendest, was weiß ich, in jedem Satz, ein Fremdwort oder so, einen Fachbegriff, dann wirst du auch nichts erreichen können. Also ja. da ist es ist auch total wertvoll, das beherrsche ich äh, zum Glück sehr gut, dass ich mich dann auch auf mein Gegenüber dann einstellen kann, dass ich äh, mich nicht verbiege, dass ich meine Haltung nicht verändere, aber ich kann mich auf auf die Möglichkeiten meines Gegenüber einstellen und meine ja. meine Art und Weise, wie ich mit der Person rede zum Beispiel, dann auch dementsprechend anpassen. Das finde ich ist sehr wichtig und was gerade bei mir auch eben wichtig ist, das steckt auch in vielen unserer... Ähm, Aussagen eben schon auch drin, dass wir eben jetzt nicht da reingehen und wir wollen diesen Menschen jetzt plötzlich verändern. Auch wenn ich jetzt damit nicht einverstanden bin, was, was diese Person dann so macht, äh, distanziere ich mich davon, jetzt diese Menschen zu verändern, damit das jetzt endlich besser wird. Ja. Hat mich auch den Vorteil, dass wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ich konzentriere mich dann ähm, aber nicht auf den Menschen, sondern ich konzentriere mich auf auf die Situation, das Problem, was dann irgendwie dann da steht, was besprochen werden muss, dann komme ich auch gar nicht in so eine missliche Situation, dass ich meine eigene Emotion irgendwie jetzt gerade hier irgendwie unter Kontrolle bringen muss, weil ich eben den, den Menschen in dem Moment in seinem Verhalten nicht auch noch damit drin habe. Und dann ja. kann es schnell passieren, dass das Ganze aus dem Ruder gerät, weil es überhaupt nicht mehr um das Thema geht, sondern eigentlich, wie du schon sagst, emotional da gerade ganz viel im Raum steht und das hilft niemandem.
0: Ja. Also ich fand es eigentlich, ähm, spult mal gerne ein, zwei Minuten zurück, ich fand es genau so, wie du es gesagt hast, das ist genau meine Haltung. So würde ich da reingehen. Ich würde ein Angebot machen und auch dieses, ah, okay, wie haben Sie es bisher gesehen und so weiter und dem auch Wertschätzung gegenüberzubringen. Ah, okay. Auch wenn man selber sagt, wie dumm eigentlich, so fühle ich niemals zu so machen. Aber für die Person war das jetzt eine wichtige Sache und war das eine, eine Lösungsstrategie. Und dann muss hm. ich das auch anerkennen. Und genau das habe ich jetzt gerade das Gefühl gehabt, das schwang voll in deinen Worten mit ne? und dann eben dieses mhm. Angebot zu machen, dieses, haben Sie das schon mal so und so gesehen oder meinen Sie, das kann man noch anders lösen oder so und nicht so, jetzt erzähle ich Ihnen mal, wie das eigentlich funktioniert. Das will keiner hören und es geht, glaube ich, immer darum, ob man sich gesehen fühlt. Also es, es geht ja auch hier dabei, wenn ich mit Eltern arbeite, fühle ich mich selber von denen gesehen und wenn nicht, dann bin ich erstmal sauer und dann ist die größte Schwierigkeit, dass ich jetzt aber die Eltern sehe und das ist eigentlich die Kunst, das müssten wir hinkriegen. Ja. Also wenn wir von denen nicht gesehen werden, müssen wir als erstes die sehen, weil wir sind die Fachkraft, das ist unsere Aufgabe und dann haben die überhaupt erst die Möglichkeit, uns zu sehen. Wir können nicht reingehen und denken, so die Person sieht überhaupt nicht, was ich hier kann und weiß und die will überhaupt nicht wissen von mir, aber ich habe nachher in meiner Gruppe, in meiner Klasse habe ich nachher die, die, die Konsequenzen so und das ist doch alles voll blöd und nee, das ist jetzt erstmal egal, sondern jetzt geht es darum, auch die Eltern zu sehen und dem Raum zu geben und ja. dann erstmal zu gucken und ja. Hm. ja und das ist dann, muss ich auch sagen, so der Moment wenn man das einmal gemacht hat, merkt man plötzlich, krass, so geht's das ja. ist es <lacht> Ich muss da einmal über meinen Schatten springen, aber am Ende geht es mir viel besser. Und auch, äh, das ist ja sonnig, da, wenn ich über meinen Schatten springe. <lacht> kann auch sagen. <lacht> das mache ich jetzt immer so. Und das mhm. braucht man einmal.
1: Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, also ich würde da, das ist eine andere Sache aber noch. Ähm, vielleicht können wir da auch noch mal eine andere Folge mal näher zu eingehen. Ähm, wir hatten vor kurzem eine, eine Borderline-Fortbildung und da kam das Thema Validierung äh, zur Sprache, kommt eigentlich eher zur Psychotherapie. Und ich finde, das passt da total rein, fällt mir gerade ein. Dass, dass wir eben da erstmal auf diese, also diese Empfindung auch das Gegenüber anerkennen dass mhm. es eben nicht darum geht, das jetzt zu bewerten, sondern erstmal ach Mensch, kann ich verstehen, dass sie dann da so und so sind. Und dann eben das Verdeutlichen von Alternativen hinterher ranzustellen äh, ran und zu gucken, okay, wie, wie könnte man die Situation anders damit umgehen. Also ich finde, das, das ist eine großartige Sache, auch in der Pädagogik, wenn man eben das entsprechend nicht so vertieft. Ne? Wir sind nun keine Therapeuten. Aber das kann sowohl mit Kindern und Jugendlichen helfen, wenn man das in seine Haltung übernimmt. Ich Für mich war das jetzt nichts Neues, weil ich schon lange so arbeite. Aber mhm. das nochmal so in so einer fachlichen Vertiefung auch nochmal dargestellt zu bekommen, hat mir auf jeden Fall nochmal wieder einen richtigen Schub nach vorne gegeben. In, in meinem Bewusstsein auch, wie ich arbeite, wie gut ich arbeite und warum das vor allem funktioniert. Denn auch in solchen Momenten, die wir dann bei anderen sehen, wie, wie Eltern vielleicht handeln und da funktioniert das nicht, das erweitert auch wieder meinen Erfahrungsschatz, wenn ich weiß, ah okay, das ist eine Sache, hm, vielleicht probiere ich das mal aus oder ich höre es vielleicht bei anderen und da hat es auch nicht funktionieren. Da, funktioniert, dann ist da meist schon was dran, wenn sich dann sowas häuft. Also es lohnt sich auch, dahin zu hören, wo es eben nicht funktioniert. Also erstmal ausreden lassen und hören, warum habt ihr das denn so gemacht? ne? Ja. Aber da, das haben wir schon gesagt, da drehen wir uns trotzdem im Kreis.
0: Ja, vielleicht noch so abschließend zu dem Thema, wenn ihr euch das jetzt alles so angehört habt, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, für die Sachen, die ich jetzt so gesagt habe. Ähm, ich behaupte jetzt, es ist bei dir auch so, aber ich will dir da nichts überstülpen. Du kannst es ja gleich für dich entscheiden, aber ja. Man, man ist so sehr immer zielgerichtet. Also ich will einen guten Kontakt zu den Eltern, weil ich möchte das und das anbringen, ich möchte da und dahin. Oder auch in ganz vielen anderen Situationen in unserer Pädagogik sind wir immer sehr zielgerichtet. Wir wollen da irgendwo hin. Und das Irre ist, wenn wir das bekommen haben, was da ist, dann ist für uns alles cool. Aber Vielleicht habt ihr es jetzt auch gemerkt, darum geht es gar nicht immer. Es geht auch ganz häufig darum, wie man Dinge empfindet und wie man diesen Prozess gestaltet. Und dann kommt die Lösung oder die, das, was am Ende rauskommt, kommt sowieso. Aber die ganze Zeit mit so einem Tunnelblick auf die Lösung zu achten, das hilft nicht, das macht eher die Lösung noch, also es bringt die noch weiter weg und vielleicht sogar ins Unmögliche, weil es darum geht, dass man sich diesem Prozess widmen muss. Mhm. Ich muss äh, in diesen Kontakt gehen, ein Beziehungsangebot machen, ein Ich-sehe-dich, ohne etwas dafür zu erwarten. Ich habe mal so einen schönen Satz gehört von einem Kollegen irgendwie, ich weiß nicht, aus der Schule oder so, und äh, ähm, wie ging der noch? Ähm, mit der Einbahnstraße. Ähm, Respekt ist keine Einbahnstraße. Und das fand ich so genial, weil ich da gemerkt habe, doch genau das ist es. Respekt ist immer eine Einbahnstraße. Denn wenn du, es soll natürlich keine bleiben, so, ne? Aber wenn ich die Erwartungshaltung habe, ich gebe Respekt, nur um Respekt zu bekommen, ist das nicht respektvoll. Das ist dann, ich will einfach nur was von dir haben. Respekt gibt man. Punkt. Und dann kann es sein, dass man auch Respekt zurückbekommt oder gleichzeitig Respekt bekommt. Ne, das ist so ein typisches Ding. Ja. Und nicht, ich, ich mache das um zu, sondern ich mache das, weil ich ein respektvoller Mensch bin und mit mir selber auch respektvoll über, äh, umgehe und deswegen gebe ich den Respekt auch weiter. Also ja. das vielleicht nochmal so als Zusatz, dass man vielleicht mal ein bisschen das lassen sollte, immer nur die Lösung zu suchen, sondern den Prozess gut zu gestalten und zu gucken, wo bin ich gerade, wo natürlich wo Möchte ich hin, aber wie ja. sieht überhaupt die Situation aus? Und sich dem mal, da mal drauf einzulassen, auch mal ergebnisoffen, so. Das fände ich ganz cool. Kann ich, kann
1: ich so stehen lassen? Ich würde das jetzt nicht anders sehen, weil du sagtest, ich kann ja meine eigene Meinung ja. haben. ich würde da, wenn überhaupt was zu ergänzen noch. Und zwar finde ich ja grundsätzlich die Grundhaltung, die habe ich ja auch. Ähm, super, wenn man die Eltern immer mit einbinden möchte, finde ich immer super. Egal in welchem pädagogischen Bereich wir arbeiten, ähm, mhm. in, in den glücklicherweise meisten Fällen haben die Kinder ja noch ähm, ihre Eltern und mit denen auch in Kontakt zu treten, finde ich immer super. so Aber, das, da kommt jetzt doch ein Aber, <lacht> trotzdem dann noch hinzugucken, okay, für, für diese Geschichte jetzt, die hier gerade ansteht, brauche ich das wirklich? Also nicht, nur weil ich diese Haltung habe, immer konkret, immer die Eltern mit einzubeziehen, konsequent, muss nicht sein. Das hilft auch mal zu gucken, okay, um das Problem jetzt zu lösen. Brauche ich das wirklich? Brauche ich die Eltern dazu? Oder ist es vielleicht sogar sinnvoller, das ohne die Eltern zu machen und ähm, gegebenenfalls vielleicht hinterher nochmal ins Gespräch zu gehen? Weil das kann so ein Prozess auch äh, stören, weil, weil Unruhe da reinkommt einfach. Und dann einfach mal zu gucken, ähm, wenn man in Kontakt tritt, äh, tritt, auch mal zu fragen, okay, ähm, was weiß ich mal, fiktives Beispiel, zum Beispiel ähm, in meinem Bereich jetzt, ne, was weiß ich, die Eltern, die kontaktieren das Kind den Jugendlichen immer nachts zum Beispiel mit irgendwelchen Fragen und dann hinzugehen und zu sagen ähm, also nicht auf dieses Problem ihr was weiß ich das ist nicht gut was ihr da so macht sondern zu sagen Mensch hier XY hat echt Schwierigkeiten damit und da hinzugehen verstrickt mich gerade so ein bisschen in, in, in meinen Gedanken aber da halt zu gucken ist das wirklich sinnvoll jetzt die Eltern direkt wenn das Problem ansteht damit reinzubringen oder erstmal auf das Kind zu gucken ja und dann vielleicht nach Nein
0: so. Ja, auch wichtige Entscheidung. Ja, ne? ja. Sehr schön. Ja. ja. Dann so bleibt am mir Ende. am Ende nur noch mal die Erinnerung. Oktober, 24.10., die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Jetzt noch letzte Chance für das Jungen-Seminar. Am 14.09. geht es wieder los. Für alle Fachkräfte. Übrigens hat das nicht nur mit Jungs zu tun. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erzählt. Ne? Und äh, dann den Elternabend, Einschulung, 20.09. Jens, war wieder ja. nett mit dir. Ja, ne? Machen wir mal wieder, ne? Oder
1: Können wir wieder. Nächste Woche vielleicht sogar schon. Ja, ja. Würde ich auch sagen? Ich habt noch ja. nichts vor. Ne? Du hast doch nichts vor. Ja, nee, das ist doch schön, dann passt das doch. Dann gucken wir, dass wir technisch wieder alles hinkriegen in ja. alter Qualität. Und mir bleibt noch für, für euch da draußen zu sagen, ähm, die letzten Bundesländer haben jetzt, glaube ich, Sommerferien zu Ende. Ihr habt es geschafft, die Schule startet <lacht> wieder. Oder waren noch irgendwo Ferien? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, jetzt sind sie alle wieder.
0: Ja, ich, ich glaube schon, ja. Alle wieder los, also ne? Ist, genau, genau. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien.
1: Bei uns ja. hier in Schleswig-Holstein geht es ja
0: schon seit langem wieder los. Ja, ja. Wir sind schon seit Jahren wieder, naja. <lacht> so, also. Mach's gut. Schöne Woche dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.